0: Настоящий материал информации произведен, распространен и или направлен иностранным агентам региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и мигрантам гражданское содействие, либо касается деятельности иностранного агента региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и мигрантам гражданское содействие. Этот подкаст не предназначен для лиц младше 17 лет, а еще в нем мы много раз вспоминаем «Талибан» и должны проговорить, что это организация, запрещенная на территории России. Каждый эпизод мы вынуждены проговаривать все эти маркировки, потому что гражданское содействие находится в России и может осуществлять свою работу только из России. Мы извиняемся за то, что тратим ваше время на эти формальности.
1: Люди, которые к нам приехали, это не люди, потерявшие жилье, а люди, потерявшие часть своей жизни. Да лучше его вот вновь сказать, да пошел ты отсюда, иди-ка, иди-ка ты, дорогой. Беженцев принимают как трудовых мигрантов из Средней Азии. При возвращении в какую-то страну он, может быть, подвергнут казни или каким-то нечеловеческим пыткам, отказать как проще. Казнить нельзя помиловать. Вот просто даже одна вот эта драгоценная жизнь, она зависит от нас с вами.
2: Всем привет! Это подкаст «Приемный день», который «Новая газета Европа» делает совместно с Комитетом «Гражданское содействие». И сегодня мы, как всегда, поговорим о беженцах и мигрантах в России – меня зовут Ирина, а мою соведущую Лейла.
1: Здравствуйте. Меня зовут Рагозина Лейла. Я руководитель проекта и заведующий приемной комитета гражданского содействия. Я уже работаю 21 год. Вот скоро будет 22 года в комитете. И пришла, в общем-то, просто на волонтерских началах, потому что мне хотелось помогать людям. И вообще не думала, что я настолько задержусь <laughs> в комитете. Но эта работа очень затягивает, потому что добрые дела, они нужны каждому человеку в первую очередь самому себе, а потом уже людям.
2: Обычно мы с вами проживаем один день в комитете, фокусируясь на проблемах беженцев из конкретной страны или из нескольких стран. Но этот выпуск у нас особенный, ведь в записи этого подкаста нам ну, участвует с нами Лейла, который уже 21 год работает в комитете. И поэтому мы сегодня, наверное, проживем не один день в комитете, а 21 год в комитете фрагментарно. Сейчас возьмем наши, наши будни в комитете. Каждый день с какими вопросами к нам люди обращаются? Что у нас, наверное, чаще всего?
1: Ну, сейчас у нас главная наша задача – это помочь людям адаптироваться в нашей стране. Тем, которые прибежали, разутые, и раздетые, и приехали к нам на пару недель, а оказались тут в тисках. И к нам потянулся поток беженцев не только из Афганистана, Сирии, других визовых стран, но большая часть сейчас у нас беженцы из Донбасса. Главная наша задача, конечно, удовлетворить первые потребности людей. Это еда, одежда, постельные принадлежности, гигиена. Большая помощь, конечно, была от государства вот, старикам и детям. Но есть же еще и другие категории людей, которым тоже нужна помощь. Они остались без средств существования, Кто-то поехал в пункты временного размещения и находится под опекой государства. А есть люди, которые приехали в надежде, что они какое-то время проведут здесь и не хотели ехать в лагеря беженцев. Надеясь на то, что им средств хватит для того, чтобы как-то просуществовать, найти работу. Но оказалось, все это очень непросто. У нас уже законодательство налоговое, и поэтому, чтобы принять человека на работу, очень много там формально Нужны документы определенные. СНИЛС, ННН, это индивидуальный номер налогоплательщика. Нужно сделать перевод паспорта нотариально заверенный. Ну, в первые месяцы начала спецоперации люди потянулись за временным убежищем. Так не очень понимали, насколько тут им придется застрять. Пенсии пока не выплачиваются. Те пособия по 10 тысяч, которые выплачивали старикам, и по 4 тысячи на ребенка, сейчас не выплачиваются. И ситуация ухудшается. Мы это видим, потому как люди стоят у нас в очередях за продуктами. За продуктами. У нас небольшая продуктовая корзина. Казалось бы, ну, стоять целый день в очереди за этой корзиной можно только, когда человек очень голодный. Но эти очереди существуют, и мы закупаем продукты. Нам приносят москвичи одежду, обувь, гигиенические принадлежности, продукты несут. Продукты
2: тоже приносят. Да,
1: памперсы, особенно вот для больных и раненых нужны памперсы вот, урологические. Да, если нам хотят принести вещи, то можно позвонить на горячую линию 8985 восемьсот двадцать 826
2: И договориться и, о том, когда и... помощь можно принести.
1: Да, и также можно звонить на мой телефон восемьдесят 985 4305 28, 99, 16. Но лучше всего писать на WhatsApp. Просим приносить чистые вещи, нерванные и желательно новые. Потому что люди, которые к нам приехали, это не люди, потерявшие жилье а люди, потерявшие часть своей жизни. Оскорблять их, например, обносками не хочется. И нам приходится иногда перебирать тонны вещей, которые нам приносят, чтобы не обижать этих людей. А наши
2: контакты да, можно найти на нашем нашем сайте гражданское содействие и также вот под нашим подкастом. Но вообще, Лейла у нас такой пульс комитета, она всегда отслеживает, да, она сама ведет прием личный граждан из разных стран и также как координатор наш спрашивает, какие нужды возникают, что нужно сейчас беженцам. И приходит, что у нас от завален подушками, одеялами или постельным бельем, или вдруг привезли продукты, и ты видишь весь этот процесс, когда сами беженцы нам помогают все это заносить, раскладывать, то есть такое mm -hmm. прям помощь, единение тоже от наших подопечных. На сайте Гражданского Содействия вы
0: можете найти раздел пожертвования и оформить донат организации.
1: Есть у нас еще проект «Доступ к образованию». У нас такая прекрасная девушка Соня, которая очень упорно вместе с адвокатом добивается принятия детей в школу и в детские сады. Мы пишем во все инстанции. По примеру прошлого года нам очень хорошо помогает прокуратура, что очень приятно. Мы пишем письма в прокуратуру, мы пишем письма в Министерство образования, директорам школ, ходим вместе с волонтерами в школы. Проблемы какие? Вот сначала были с украинским беженцем проблемы, потом они как-то отошли и очень стали редкими, потому что все таки переселенцы с Украины, они говорят по-русски свободно и могут добиться своих прав. Гораздо труднее с беженцами из других стран, которые прибывают сюда. Я хочу медленно перейти к доступу процедуры получения убежища. Прибывая сюда, они не сразу могут вступить в процедуру получения убежища. Они находятся сначала по визе, а потом, когда виза заканчивается, они не могут вернуться в свою страну, а они обращаются за убежищем. Вообще, по закону, человек, который просит убежище, должен сразу обратиться за убежищем. Приехал, незамедлительно. Незамедлительно. Но... Приходя в миграционную службу, они сталкиваются с тем, что, во-первых, там нет, не хватает переводчиков, их записывают, и говорят, приходи, когда кончится виза. Человек спокойно себе уходит, в общем, нигде не зарегистрированный. Они как бы записаны в журнал или не записаны в журнал, по-разному бывает, и ждут, когда у них кончится виза. Когда у них заканчивается виза, они приходят в миграционную службу, а им говорят «Вы, пожалуйста, пойдите заплатите штраф за то, что вы просрочили визу и нелегально тут находитесь». Ну, Человек, конечно, прибывший из другой страны, он законопослушный, он идет в полицию оттуда в суд, ему выписывают штраф с выдворением или без выдворения. Он оплачивает этот штраф и опять приходит в миграционную службу. А ему говорят, подождите своей очереди на переводчика или на сотрудника, который будет проводить интервью. В однозначный день ему звонят, он приходит на интервью, и тут опять сталкивается с проблемой. «А ваш штраф уже просрочен, пойдите-ка еще раз заплатите штраф 5000 рублей».
0: Вот здесь хочется приостановиться, потому что наверняка у вас напрашивается вопрос, а почему государство не помогает беженцам, а наоборот как будто бы раз за разом вставляет им палки в колеса?
1: Ну, для меня это с самого начала вот моей, моей работы непонятен этот ответ. Как это должно происходить? Человек пришел, если даже у него нет документов, так ловите его, он к вам пришел, запишите его, снимите отпечатки пальцев, проведите интервью, дайте ему какую-то бумагу о том, что он к вам пришел. Ведь это в наших с вами интересах. Вот многие говорят, что вот беженцы, вот зачем они тут приехали, нам какое дело там до них, пусть они себе там в своей стране воюют. К нам нечего приезжать, нам самим кушать нечего. Это не так. Эти люди приехали по визам, выданными нашими посольствами в их странах или в других странах. И мы их приняли. А если мы их приняли, мы несем за них ответственность. Зачем же им препятствовать в доступе к убежищу? Это вообще мне непонятно с самого начала. Я не понимаю. Мои друзья меня спрашивают. Лила, а что они тут делают? Так они застряли тут, они не знают языка. Ну, представьте себе, вы приехали, например, в ту же Сирию. Вы не знаете арабского, вы даже не знаете, куда пойти. Идете вы, например, в хостел. Остановились в хостеле, и что дальше делать? Как понять, куда идти? Вот люди приходят к нам, мы им разъясняем, что нужно сделать, куда обратиться. Мы опрашиваем, выясняем, действительно ли это беженец или это человек, который может спокойно вернуться в свою страну без всяких проблем. Ну, бывает, что человек потерял паспорт. Значит, мы помогаем обратиться в посольство своей страны за паспортом. Иногда оплачиваем, иногда не оплачиваем. В зависимости от ситуации. Но у нас есть переводчики с арабского, с фарси, это персидские, английский, французский. И мы с этим потоком справляемся. Но наши усилия вот, зачастую уходят вообще вот в землю. Это очень обидно, потому что мы, на самом деле, мы помогаем нашему государству принимать беженцев. И миграционная служба, служба должна нам быть благодарна, да? Вроде бы за это. Ну, во всяком случае, да, очень хочется сотрудничества,
2: чтобы было... Мне кажется, да, это так важно, чем начала Лейла говорить. Мне кажется, тоже очень важно, что человек, как только пришел первый раз в государственный орган, миграционный орган, он пришел с документами или без, да, да, действительно надо людей сразу как-то регистрировать сразу выдавать им какую-то карточку документ сразу брать их на учет да, чтобы здесь не было людей которые просто так гуляют да, с непонятным статусом непонятные неизвестные люди это интерес угу. государственно чтобы всех сразу взять на учет а потом уже принимать решение могут люди оставаться не могут люди оставаться Обоснованы ли их причины обращения за убежищем или нет но главное сразу всех взять на карандаш и потом уже принимать решение и вот я знаю чтолы ездила. Вы были во
1: Франции, где да, вы видите, да, как я, я миграционный Франции, орган? Да, я была во Франции, и мы ходили в миграционную службу и расспрашивали, как вы беженцам а даете документы. Они сказали, что если к нам пришел человек, если человек пришел без всяких документов и говорит им, что я там Иванов Иван Иванович, то они выдают ему бумагу с его именем. Он, Иванов, Иван Иванович, отпечатки пальцев, фотографии, все его. Миграционная служба знает, где он живет, чем он дышит. Как он питается? Откуда у него деньги? Может, он пошел вообще на улицу грабить кого-то? но ну, это очень редко бывает. Это только, может быть, люди, которые, доведенные до отчаяния, могут кого-то ограбить. Я вообще таких у нас не знаю. У нас за много лет работы у нас таких случаев не было вообще никогда. Потому что если человеку трудно, у нас есть много мест, особенно в Москве, где помогают покушать, одеться, помыться, получить медицинскую медицинскую помощь.
0: Таких организаций очень много, но, например, одна из таких называется Ночлежка. Вы наверняка про нее слышали. Они помогают бездомным людям в Москве и в Петербурге. Вот. они занимаются защитой прав бездомных, раздают им еду, предоставляют доступ к душевым комнатам и выдают необходимые вещи. Если вы хотите помочь этой организации или каким-то образом поучаствовать в ее работе, ссылочку мы оставим в описании к этому
1: подкасту.
2: Мне кажется, тоже очень важно, чтобы были возможности получить информацию.
1: Да? Да, вот, да, например, да. заходить
2: на какой-то сайт, где на его родном языке сказано ему, да, что он должен сделать, куда он должен пойти, какие будут этапы рассмотрения его дела, где нужно зарегистрироваться, где можно получить язык, допустим, да, как устроить детей в школу. Тогда да, нет. мы можем надеяться, что интеграция, У -у -у -у. да, что вот адаптация в новом обществе она будет менее болезненной. Ну,
1: я Прогласна. хочу сказать, что мы являемся партнерами управления Верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций. И они нам, конечно, очень помогают в получении страновической информации. Ну, вот, допустим, вот пришел к нам человек. Вот, вот он рассказывает о себе. И для того, чтобы понимать. А вот что он приехал сюда? Вот что ему тут надо вообще в нашей стране? Мы должны владеть страновической информацией. И беженцы, они прибывают из тех стран, где им опасно оставаться. Сейчас это Афганистан. Что происходит в Афганистане, мы уже наши девочки рассказывали.
2: Земельный спор да, и кровная месть. кровная месть. И чего там только нету? Да. Туда, куда ни копни. Ранее браки. Блин,
1: я тогда убегала из-за талибов. Они снова угу, пришли. Угу. Не бандит к тебе пришел, так талиб от тобой заинтересовался. Если ничего из этого не произошло, то ты просто с голоду помер, потому что все пути заработка обрублены. Пожалуйста, никого из афганцев, которые к вам попали, не заставляйте ехать обратно, не обрекайте их на смерть. Что происходит в Сирии? Нам судьи, нашему переводчику говорят, а мы, сирийцам, убежища давать не будем, и мы их всех будем выдворять. Так что не водите их к нам сюда в миграционную службу, в котельнике это по Московской области, потому что мы все равно будем всех выдворять. А сейчас там землетрясение. В большая часть беженцев из Алеппо, Алеппо он наполовину разрушено. Там столько людей погибло. Мы... Замерли все от ужаса, что там происходило. И как не давать убежища? А, а куда? Куда их возвращать? Война разрушила жилище, а остальное доделала природа землетрясение. А у нас большие семьи. При обращении за убежищем столько преград, столько преград, что вот, ну, представьте себе, например, семья прибыла в 2014 году семья из пяти человек. Им нужно для того, чтобы обратиться в миграционную службу, чтобы у них были действующие паспорта, в том числе и у детей. Каждый паспорт в посольстве Сирии стоит 25 тысяч. На семью из пяти человек посчитайте 125 тысяч. После этого человек должен сделать нотариально заверенный перевод этого паспорта. Это по полторы тысячи каждый паспорт. Заплатить штраф 5000 за нелегальное пребывание, а для этого несколько раз сходить в полицию, оформить протокол, пройти суд. Суд еще непонятно, пустит ли домой, а может быть продержит тебя где-нибудь в центре содержания иностранных граждан, пока ты будешь обращаться за убежищем. А срок обращения за убежищем от начала проведения интервью до получения временного убежища 3 месяца. Вот представь, о себе мы берем семью, у которых там, четверо детей, и в том числе и маленькие. Они живут где-то в области, и им нужно приехать, им нужно заплатить за дорогу, надо покормить детей, где-то, значит, сводить их в туалет. Проблем очень много. Может быть, приехать не один раз даже. Да, приезжать надо несколько раз. Первый раз надо записаться, то есть надо привести всех членов семьи, чтобы записаться на интервью. Потом, значит, когда вам позвонят или не позвонят, надо несколько раз поинтересоваться, приехать в миграционную службу, которая находится в котельниках. Ну, конечно, я понимаю, что там близко метро, и туда можно доехать, но деньги-то нужны на это.
2: Пока ты обращаешься с убежищем, тебе нужно еще где-то жить, твоим детям тоже нужно где-то жить. Тебе нужно покупать продукты, одежду, и как-то зарабатывать тоже, хотя права на работу у тебя нет. То есть только получив временное убежище или статус беженца, ты можешь работать без специального разрешения. Как за ваш 21 год в комитете, Лейла, ситуация с доступом к процедуре менялась? Что-то вы замечали?
1: Ну, не, я могу сказать, что иногда бывало там получше, то есть она как бы чуть-чуть улучшалась. -чуть Как-то это происходит в начале года, когда миграционная служба получает финансирование на переводчиков и какую-то небольшая часть там беженцев получает убежище. А потом снова все затихает, потом начинаются какие-то препоны непонятные. Мне кажется, что мы должны, как у нас этот, мы должны бегать за нашими беженцами, ловить их и приводить в миграционную службу. А мы стали врагами миграционной службы, потому что они не хотят этих беженцев, там большой поток, с ними надо возиться, работать, выяснять, что с ними происходит. Да лучше его вот сказать, да пошел ты отсюда, иди-ка, иди-ка ты, дорогой. И не приходи сюда больше, вот
0: так лучше». Показательный пример такой ситуации – это история беженца из Афганистана. Он работал в международной компании, занимал высокую должность в университете, который сотрудничал с Министерством обороны и МВД. Как только к власти пришли талибы, я снова проговорю то, что эта организация запрещена в России, их начали притеснять, давить на них, и заявитель бежал. Полгода он ходит в миграционную службу. Это не приводит никаким результатом. Его виза уже просрочена, хотя все остальные документы у него уже готовы.
1: Мне кажется, что это такая политика государства, что вот, ну, беженцев принимают как трудовых мигрантов из Средней Азии. Но надо не забывать, что мигранты из Средней Азии, они говорят по-русски. У них здесь очень много земляков. Они приезжают не на пустое место к кому-то.
2: Потом это их осознанный выбор, да? Да, они, едут на работу, да, они а могут в любое время приехать уехать, и да, да, уехать. Них...
1: Какой-то льготный режим пребывания их мало кого выдворяют. А если ты приехал из Сирии, из Афганистана, то и уехать туда ты не можешь. И оставаться здесь получается, что не можешь. Ты должен что, то летать все эти три месяца, пока тебе миграционная служба будет рассматривать твое заявление? Не есть, не пить, не жить. Как находиться вообще, непонятно. Ну, это мне вообще, я не, я не могу осознать, что, что происходит. Может быть, там миграционная служба какое-то бы разъяснение дала, ну, такого не происходит, потому что оттуда приходят только отписки. Мы, конечно, жалуемся в Главное управление по вопросам миграции Казаковой, пишем жалобы на недоступ к процедуре, и тогда к нам, нам приходит ответ о том, что вот человек должен лично обратиться туда, предъявив действующий документ. Ну вот и представьте себе, нет у тебя паспорта. Все, ты попал в какую-то ловушку, в капкан. Ну, в общем, да,
2: как-то хотелось бы, чтобы все было попроще, да? ну, Чтобы да, человек да, пришел. Да. Вот как к нам приходит тоже, мы же сразу вносим в нашу базу, на ну, да, все да. записываем, что он говорит, да. да, потом повторно он обращается, у нас уже на него тоже есть какая-то базовая информация. Мне кажется, от этого бы никто не проиграл, если бы так же делали в миграционной службе. Ну
1: да, да, да. Но мы же готовы помогать, мы же готовы даже предоставить интервью, который нам человек. Вот мы очень тщательно опрашиваем, если мы видим, что там какое-то серьезное обстоятельство, которое касается личной трагедии человека, что при возвращении в какую-то страну он может быть подвергнут казни или каким-то нечеловеческим пыткам. Мы опрашиваем дополнительно, мы назначаем ему день интервью, мы, может быть, даже несколько дней его опрашиваем. Это мы делаем для того, чтобы потом, когда ему откажут во временном убежище, чтобы можно было это обжаловать. Обычно эти отказы миграционной службы, они одинаковые для всех. Не знаю, почему, может быть, переводчик не хочет переводить, или, как многие беженцы говорят, а нас об этом не спрашивали. Пишут, что он приехал на работу, и все. Это трудовой иммигрант, возвращайся обратно. И никаких тебе больше, хотя в некоторых решениях я так смеялась, написано, что там опасно, что женщин притесняют, что там женщины подвергаются избиениям, их не пускают на работу. В решении это все написано, а потом в конце пишут, отказать во временном убежище нет основания. Ну как? Как, если они, вы же сами их приводите в этом решении? Казалось бы, вот концовка должна быть положительная. Предоставить временное убежище. Нет, отказать. Ну, не знаю, может быть, отказать как проще. Казнить нельзя, помиловать. Вот так вот, может быть. Хочу вот рассказать про сирийцев. Они раньше приезжали и работали тут по визам. Но так получилось, что началась война, сейчас землетрясение, у них тут семьи. Они не могут себе продлить визу, вернуться они не могут. Иногда и даже для того, чтобы вернуться, нужны деньги. А денег нет. И они работают день и ночь, они даже не могут отпроситься с работы, чтобы поехать несколько раз в миграционную службу. Потому что если он ушел с работы, работодатель его выгоняет, потому что на его место полно желающих. И поэтому ситуация такая критическая. Обращались мы с сирийцами за установлением личности, их запугали сотрудники полиции, сказали вы что, чуть придумали тоже, идите давайте вы, получайте паспорта, у вас денег полно. И все, И они все отказались. Вот было несколько человек, готовых пойти на установление личности. Все просто испугались и отказались. Ну что с этим делать? Не знаю. Это должно вообще решать государство. А мы готовы помогать всеми силами. Да это выгодно нам всем. Нам всем. В первую очередь гражданам России. Вот, например, в Ногинске. Они видят этих сирийских женщин в платочках и шугаются от них, извините за такое слово. Они просто боятся их, сторонятся, обходят сторону и как-то к ним очень грубо относятся. Хотя эти женщины совершенно безобидны, Они что такие молоденькие, у них маленькие детки, и, наверное, им тоже страшно тут, когда на них просто смотрят. Или там пытаются даже побить. У нас было такое. Потом, мне кажется, вот тоже, когда
2: вот сирийцы, они приехали, может быть, они работали, думали, уедут, а в итоге они здесь зависли вот с 2011-2012 да. года уже на десятилетие. Оказались беженцами оказались, на месте. Да, У -у -у. на месте, оказались беженцами на месте. Вот эти вот десятилетия, они здесь пребывают. Вот это так называемая мягкая сила. Да? Мы людей принимаем, документируем. Их дети получают доступ в школу. Они учат русский язык, они располагаются к нам еще больше, <смех> понимают, что такое Россия, да, какая у нее культура. Мне кажется, это просто здорово. Да? Даже вот они выстроили в Сирии, или, там выстроили в Афганистане, обстановку безопасно они могут вернуться. У них останется вот уже какой-то кусочек России в душе. Да. Вот как, так раз... а как, да. как, как их принимала Россия, как здесь было хорошо.
1: Но ведь они все работяги, они так трудятся с утра до вечера. Это не то, что там болтаются на улице или пьянствуют, или там наркотиками балуются. Нет. И у них и дети только подрастают чуть-чуть. Вот там 16-17 лет он уже помогает папе и всей семье выживать тут. На самом деле просто вопрос выживания. Ну и почему им в этом не помочь? Ну ладно, хорошо, не такое массовое прибытие, да. Я согласна. Ну это же люди... Ну и что вот получилось, когда открыли вот белорусско-европейскую границу, наши беженцы побежали туда. И сколько людей погибло, замерзло. Вот буквально вчера нам сообщают, что в Польше замерз Афганец. Он уже перебежал в Польшу, и там замерз на И вот, вот вам и, и таких, и девушка у нас из Эфиопии замерзла, и детские там замерзли, женщина с ребенком, на смерть. Просто даже одна вот эта драгоценная жизнь, она зависит от нас с вами.
2: Друзья, спасибо, что вы были с нами. Если вы еще не слушали наши предыдущие выпуски <как> подкаста «Приемный день», то обязательно сделайте это. В них мы говорили о беженцах из Украины, Афганистана mm. и беженцах из других стран.
1: А еще обязательно подписывайтесь на всех наших подкаст-платформах и, главное, делитесь со своими друзьями. Приходите к нам, помогайте нам, мы с удовольствием примем вас, нам помощь нужна. Нам нужна помощь в переводах, в сопровождении в миграционную службу. И вообще хотелось бы, чтобы наше население лучше относилось к беженцам, потому что они неплохие люди, ничуть не хуже, чем мы с вами.
2: И обязательно пишите нам на электронную почту, если у вас остались какие-то вопросы. Мы с радостью на них ответим. Наш адрес вы найдете в описании к этому подкасту. Спасибо. Спасибо.